1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer großen Saisonvorschau zur DKB-Handball-Bundesliga 2015-2016. Heute reisen wir in den Osten der Republik bzw. in die großen Metropolen, dort nach Magdeburg, dann nach Berlin und dann nach Leipzig. Aber wir fangen an beim SCM und von der Volksstimme Magdeburg begrüße ich recht herzlich Janette Beck. Hallo Janett.
2: Hallo
1: ja, wir wollen natürlich wie immer zurückschauen auf das, was in der letzten Spielzeit so los war. Die war extrem erfolgreich bei den Magdeburgern. Wir haben letztes Jahr im Sommer gesprochen, wir haben dann irgendwann im Februar nochmal gesprochen, als es diese lange Siegesserie des SCM gab. Insgesamt, glaube ich, gibt es eigentlich nichts auszusetzen.
2: Nee, das kann man wirklich sagen. Also die Mannschaft hat mich auch selber überrascht. Ich bin jemand, der ein bisschen konservativ bei allen Dingen so das ein bisschen, äh, ja nicht so euphorisch sieht. Und ich habe ihnen ehrlich gesagt diesen vierten Platz auch nicht zugetraut. So ich wurde eines Besseren belehrt, viele andere auch und darüber haben wir uns natürlich gefreut.
1: Was sind denn die Hauptgründe dafür gewesen, dass das so gut funktioniert hat, auch mit einem neuen Trainer? Geyer Svensson hat den SCM zu Beginn der vergangenen Saison übernommen und es machte irgendwie den Eindruck, dass da sofort auch eine richtige Chemie zwischen den Spielern und dem Trainer entstanden ist.
2: Ja, also er ist ein, ein totaler Sympathieträger. Es ist, er ist ein sehr offener Mensch, aber eben nicht einer, der sein Herz auf der Zunge trägt. Also er, er redet sehr wenig und äh, hat so zwei, drei Standardsätze, die sich dann in der Saison immer wiederholten. Deswegen gab es nachher zum Schluss kaum noch Interviews mit ihm, weil ähm, da hat er sich sehr, ja, sage ich mal, sparsam ausgedrückt. Auch in Bewertungen von Spielern sehr zurückhaltend. Aber er hat, äh, glaube ich, den, den... Den Ton bei der Mannschaft getroffen. Er hat, hat sie mitgenommen, er hat sie abgeholt und er war auch daran interessiert, die Meinung, was unter Fragen Carstens meiner Ansicht nach ein bisschen unterdrückt wurde, eben jeden Spieler auch, sag ich mal, ja, mitzunehmen, abzuholen und, und die Meinung einzuholen, wie er sich bestimmte Dinge vorstellt. Und er hat eine sehr, sehr ruhige Art, also man hört ihn kaum beim Training irgendwie mal laut werden oder, äh, ja, Kritik äußern, das, das hat man sehr selten und ich glaube, da ist er bei der Mannschaft genau richtig. Der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.
1: Spricht natürlich auch dafür, dass er nicht viel zu kritisieren hat, könnte man sagen, aber das machen ja solche Trainertypen gerne auch mal im Vier-Augen-Gespräch. Wer war denn für dich um auf die Akteure auf dem Feld mal zu sprechen zu kommen. Derjenige, der für diesen Erfolg des SCM in der vergangenen Saison gestanden hat, jetzt mal abgesehen von Robert Weber. Wir wissen, das ist derjenige, der der große Star ist, der super Torschütze, 7-Meter-Werfer, der tolle Tore auch von außen erzielt, im Tempo-Gegenstoß sehr, sehr stark. Aber wer war ansonsten der Kopf der Mannschaft des SCM?
2: Es heißt ja immer beim FC Magdeburg, der Star ist die Mannschaft. Das war sie auch in der letzten Saison, das muss man so sagen. Du hattest gerade gefragt, was vielleicht noch ein Grund ist, warum es so gut lief. Sie sind auch sehr, sehr lange von Verletzungen verschont geblieben. Also erst gegen Ende März, als Wojewski länger ausfiel und ein paar Verletzungen dazu kamen, Da hat sich das ein bisschen geändert, aber da waren sie inzwischen so weit gefestigt, dass sie das kompensieren konnten. Meiner Ansicht nach, in einer ganz starke Saison hat Marco Betschak gespielt, das ist der Spielmacher und ähm, der ist einfach genial. Und je weiter die Saison voranschritt, umso mehr, also er hat auch Räume bekommen, selbst Entscheidungen zu treffen. Ich hatte es vorhin angesprochen, ähm, das hat von äh, gefördert. Er hat ihn wirklich an der langen Leine gelassen und äh, das funktioniert sehr gut.
1: Wir werden sehen, wie das in der kommenden Saison funktioniert. Er hat ja da auch mit Michael Haas einen Partner, mit dem er sich ab und an da mal abwechseln kann. Wobei Haas vor allem in der Defensive natürlich genau. eine Bank mhm. ist. Ja, die neue Spielzeit, da schauen wir gleich drauf. Aber wir schauen erstmal auf die Spieler, die den SCM verlassen haben. Die Liste der Zu- und Abgänge ist relativ kurz. Zwei Spieler sind nicht mehr beim SCM mit dabei. Auf der einen Seite Espen Lihansen, der ist nach Bregenz gegangen, nach Österreich. Da können wir, glaube ich, sagen, die Bundesliga waren Kaliber zu groß für ihn.
2: Genau, eine Nummer zu groß. Also ähm, er ist hier nie richtig angekommen, hatte ich das Gefühl. Äh, bis zum Schluss äh, war er sehr viel alleine. Also das konnte ich so beobachten. Aber es war jetzt nicht, dass die Mannschaft, die hat ja oft genug bewiesen, dass er Leute schnell integrieren kann. Wenn man zur neuen Saison kommt, ist das auch ein Faktor. Aber Espen hat nie die Erwartungen erfüllen können, die in ihnen gesetzt wohnen. Und äh, vielleicht ist übrigens Tatsächlich der Verein, wo, wo er sich mehr entfalten kann.
1: Und der andere Name, der nicht mehr beim SCM auf dem Spielberichtsbogen stehen wird, ist Bartosz Jurecki. Der ist eine richtige Vereinsikone geworden in seinen vielen Jahren beim SCM. Insgesamt über 250 Bundesligaspiele für die Magdeburger absolviert. Da haben wir im Februar ja auch schon drüber gesprochen und da hast du gesagt: Ja, der Verein hat sich eben dazu entschieden, jetzt da mit einem jüngeren Akteur in die Zukunft zu gehen. Irgendwann muss man diese Entscheidung auch mal treffen. Dennoch war der Abschied sehr, sehr emotional.
2: Ja, also äh, wenn ich dran denke, kommen mir selbst schon wieder die Tränen. Also es war ein unheimlich berührendes Ereignis. Die ganze Halle ist stundenlang, äh, also gefühlte stundenlang äh, ging dieser Abschied vor sich. Sein Trikot wurde in die Hall of Fame gezogen und äh, er selbst hatte auch viele Tränen vergossen. Also es war wirklich ein schwerer Moment für viele Magdeburger, weil er eben der Kämpfer vor den Herren war, sich wie kaum ein anderer identifiziert hat mit Grün-Rot und ja, es fiel wirklich sehr vielen schwer und ihm wohl am meisten zu gehen.
1: Ihn zieht es zurück in seine Heimat nach Polen, aus Polen selbst. Von K.S. Kielze kommt Selko Musa und soll ihn dann am Kreis ersetzen. Dazu noch Finn Lemke und Michael Darmgard für den Rückraum auf der halblinken Position, vielleicht auch mal auf der Mitte. Das kommt darauf an, wie sich das der Trainer dann genau vorstellt. Aber man muss sagen, das sind Neuzugänge von Format. Gerade Finn Lemke, junger Nationalspieler, extrem groß gewachsen, der auch dann für die einfachen Tore mal gut ist. Ja, ich denke, da ist der SCM wahrscheinlich sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Ja, also zumindest nominell kann man das so sagen. Also das war die Achillesferse in der letzten Saison. Es von halb links kam nicht allzu viel. Van Olpen hat versucht, viel zu richten, aber der wird ja eine Abwehr hauptsächlich gebraucht. Und der SCM hat dann äh, über weite Strecken mit zwei Spielmachern gespielt. Das heißt also Haas auf halb links und Betjak in der Mitte. Und das hat sich natürlich niedergeschlagen in, in den, ja, doch deutlich weniger Einfachen Toren aus der, aus der zweiten Reihe oder halt aus dem Positionsangriff. Die beiden, die jetzt gekommen sind, Lemke, ja, wirklich mit, mit zweiten Meter zehn, der ragt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes heraus. Aber man darf nicht vergessen, er ist erst 23. Also, das war bei vielen zu sehen. Also, die Erwartungen sollten nicht zu so hoch geschraubt werden. Er ist ein junger Mensch, der noch Zeit braucht. Bei Michael Damgaard ist das Problem gewesen, er hatte das Pech, dass er sich in der Vorbereitung früh eine Entzündung, eine bakterielle oder Viren oder so, jedenfalls hat er sich den Ellenbogen infiziert gehabt und hatte dort eine Schwellung und konnte eben lange Zeit nicht mitmachen, die Vorbereitung. Hat jetzt die letzten beiden Spiele am Wochenende mitgemacht und da fand ich, ja, das war schon beeindruckend. Also der hat einen unglaublich schnellen Armzug und ich glaube, von, von ihm, wenn er gesund bleibt und, und sich noch richtig reinfuchst, von ihm ist viel zu erwarten.
1: Man hat nur das Beste gehört im Vorfeld von ihm. Ein sehr, sehr spannender Spieler, da freue ich mich auch schon drauf in der neuen Spielzeit. Ich möchte noch mal kurz auf das kommen, was ja auch im Sommer passiert ist, denn als ich selbst bei der Auslosung zur Gruppenphase der EM 2016 in Krakau gewesen bin, hatte ich auch die Möglichkeit, mit Andreas Rojewski zu sprechen. Da ging es ja noch darum, spielt der SCM vielleicht in der kommenden Spielzeit sogar in der Champions League? Ich glaube, er persönlich und wahrscheinlich dann auch alle Verantwortlichen waren danach sehr enttäuscht, als es dann auf einmal hieß, nein, es funktioniert trotzdem nicht. Wie hast du das wahrgenommen und wäre das ja. vielleicht nicht sogar auch ein Tacken zu früh gewesen für diese Mannschaft, dann sogar in der Königsklasse mit dabei gewesen zu sein?
2: Das mag sein, aber ähm, von der Belastung her äh, ist das in der Champions League dann nicht deutlich mehr, als äh, wenn, wenn man im, im Final vor im ERF Cup spielt. Also, man weiß ja nicht, wie weit man in, in der Champions League äh, gekommen wäre, aber jeder Spieler, wollte das, das hat man gemerkt, also im Verein, die Vereinsverantwortlichen haben immer versucht, den Ball flach zu halten, ähm, aber die Spieler, die wollten Champions League, also Königsklasse ist und bleibt für für die Spieler das Ultra, da wollen sie spielen und ja, es gab ja auch lange hin und her, also man man wusste selber nicht mehr so richtig, wie wie die Regularien sind, was der Modus ist, wer wie, welche Chancen hat und äh, die Enttäuschung war groß, das muss ich sagen, also äh, als es dann auf einmal hieß, nee nicht mal in der Qualifikation dabei, sondern ja, nur in Anführungsstrichen EAS-Pokal, da war die Enttäuschung doch schon ein bisschen groß. Inzwischen hat sich das aber gelegt und ja, da will man jetzt auch ins Feine vor.
1: Ich glaube, das hat der Euphorie dennoch keinen Abbruch getan, denn wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es auch einen neuen Dauerkartenrekord in Magdeburg, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn man so sieht, der Kader scheint insgesamt sehr ausgewogen zusammengestellt zu sein, mit sehr viel Bedacht. Das Auftaktprogramm schaut auch ganz ordentlich aus. Es gibt zwei richtige Gradmesser, den THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen. Aber man könnte eventuell, wenn man optimistisch ist, durchaus mit 8 zu 4 Punkten in die Saison starten. Was erwartest du dir denn von der Mannschaft?
2: Ja, ich habe mir das, genau wie du, das Programm auch mal angeguckt. Bin bei den ersten fünf Spielen auf 8 zu 2 Punkte gekommen und das ist möglich. Auch mit Unterstützung, du hast es eben angesprochen, des Publikums. Magdeburg ist ja immer dafür bekannt, also hat auch in der letzten Saison schon ziemlich zugelegt, was den Zuschauerschnitt anbelangt. Und der neue Rekord liegt im Dauerkartenverkauf bei 4.162 Zuschauern und das ist das Allzeithoch und da freut man sich natürlich beim SCM auch besonders, weil ja Leistung eben belohnt wurde.
1: Das hört sich alles sehr, sehr positiv an bei den Magdeburgern. Dann kommen wir zum Ende unseres Teils über den SCM. Auch an dich gibt es fünf Fragen mit Bitte um kurze Antwort. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
2: Die echten Osterbys gegen Leipzig und Eisenach.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
2: Marco Becziak.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
2: Michael Damgaard.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz. 4. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
2: Wenn er in seiner Außendarstellung endlich mal was Positives bringt.
1: Das wünschen wir uns alle. Ich glaube... Ich habe es gestern schon gesagt, diese Antwort wird sich durch die gesamte Woche ziehen. Jeanette, ich danke dir recht herzlich für deine Meinung und Einschätzungen und Bewertungen rund um den SC ja. Magdeburg, den großen Traditionsverein aus Ostdeutschland. Und wir ziehen weiter durch die Metropolen im Osten und machen nach einer kurzen Pause weiter mit den Füchsen aus Berlin. Auf dem Weg von Magdeburg nach Leipzig machen wir Zwischenstation in Berlin und sprechen über den amtierenden ERF-Pokalsieger. Und dazu begrüße ich Alexander Groß von der Berliner Morgenpost. Hallo Alex.
3: Ja, hallo, grüß
1: dich. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen ausführlich über die Füchse Berlin sprechen, die eine Saison mit Höhen und Tiefen erlebt haben. Ein bisschen durchwachsen in der Liga, aber optimal in Europa. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit Platz sieben, das war jetzt ein bisschen unter den Erwartungen, das war allerdings auch schon Mitte der Saison relativ frühzeitig klar durch Verletzungen und dann eben auch wirklich eine sehr, sehr, sehr schlechte Hinrunde. Also gerade so Auswärtsspiele wurden verloren, wo man dachte, da holt man zwei Punkte. Also das war wirklich eine Achterbahnpart und schwer zu analysieren auch, weil wie gesagt, ein Spiel war gut, ein Spiel war schlecht. Da fehlte also absolut die Konstanz. Die kam allerdings dann mit der Rückrunde dann immer mehr dazu, also nach der WM in Katar lief es dann da tatsächlich auch besser, aber dann kam natürlich im Mai der krönende Abschluss mit dem ERF-Pokalsieg und damit sind die Füchse in Europa wieder dabei, von daher hat alles ein gutes Ende gefunden und Dago so Sigurdsson hat natürlich einen tollen Abschied gefeiert.
1: Der perfekte Abschied im Endeffekt, denn du hast es gesagt, in der Liga Platz 7, das war nicht das, was man erwartet hat. Was waren denn die Gründe dafür, außer der mangelnden Konstanz, dass es national nicht so funktioniert hat?
3: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, es ging natürlich die ganzen Jahre seit 2007, seit dem Bundesliga-Aufstock auch immer bergauf und ähm, Sport ist jetzt abgegriffen, aber man weiß es ja, es geht eben nicht immer nur bergauf, wie Borussia Dortmund vergangene Saison, obwohl es gleiches Personal oft ist, aber es ist dann eine gewisse, ja, mag sein, auch vielleicht eine gewisse Sättigung bei einigen Profis, man ist auf einem top es läuft gut, es ging immer bergauf. Und dann stagniert das eben mal, aber geht dann eben auch runter und fehlte halt einfach auch in der Hinrunde mitunter so das letzte Fünkchen Leidenschaft, wie es der Geschäftsführer Bob Hanninger ja auch gerne anmahnt. Ne? Leidenschaft kommt von Leiden, das kennen wir. Ähm, nee, in der Tat, also es war auch schwierig für Dago Sigurdsson da manchmal zu analysieren und lags war manchmal der letzte Schritt, klar fehlt dann manchmal das Quäntchen Glück, dann hier und da natürlich die, oder beziehungsweise ganz wichtig natürlich die Verletzungen, das darf man nicht vergessen. Also Füchse haben ja jetzt, sind in der Breite dann doch nicht so wahnsinnig aufgestellt, wie Pierre Kiel und rhein löwen oder Flensburg, ähm, dass sie quasi eine Verletzung so locker wegstecken können. Und da nennen wir mal ganz klar Bartlomir Jaschka, ja, mit einer der besten Spielmacher der Bundesliga, glaube ich, äh, das darf man so sagen. Und natürlich auch der Abwehrchef Dennis Spojaric, der ausgefallen ist. Und das sind natürlich irgendwie zwei so eine wichtige Spieler, die immer durchspielen. Ähm, ja, schwierig zu kompensieren oder eben in dem Fall eben auch so gut wie gar nicht.
1: Hast du in der vergangenen Saison mit Jaschka mal ein bisschen länger gesprochen? Denn ich hatte schon immer den Eindruck, wenn man ihn dann mal im Fernsehen gesehen hat und er saß da, der war schon ziemlich bedröppelt.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also er hat ja auch eine tolle Zeit in Berlin bisher immer gehabt war da wirklich der ja Dreh- und Angelpunkt und auch der verlängerte Arm von Dago Sigurdsson auf dem Feld. War da hochgeschätzt, hat die Leute zusammengehalten, war also klar auch als ein richtiger, obwohl Iker Romero der Mannschaftsführer war, aber aber sportlich hat natürlich Baba sozusagen die Fäden gezogen auf dem Feld und das ist natürlich, ja, war er war super enttäuscht und er hat auch öfter gesagt, ganz traurig, er kann nicht mal schmerzfreie Kaffeetasse halten und das äh, tut einem natürlich für so einen Sportsmann auch mit weh.
1: Weißt du, was er jetzt geplant hat? Wird er zurückgehen in seine Heimat oder macht er eventuell was bei den Füchsen? Da
3: habe ich nicht den letzten Stand. Man hofft ja immer noch so ein bisschen. Die Füchse haben ja sozusagen halten ja da auch an ihren Spielern quasi immer so lange fest, wie es dann auch geht, weil eben gerade Jaschka so eine ganz besondere Stellung da hat. Ähm, nee, da ist mir jetzt zur Zeit eigentlich nichts bekannt, was da genau geplant ist.
1: Offiziell hat er noch Vertrag bis 2017. Es wäre genau. natürlich toll, wenn wir ihn nochmal auf dem Feld sehen könnten, aber es ist sehr wahrscheinlich, beziehungsweise wir müssen befürchten, dass ja. es eben nichts mehr wird bei ihm. Aber du hast hm. eben einen anderen Spieler auch schon angesprochen, Dennis Boljaric, auch der war verletzt und ein weiterer, Kolja Löffler, der konnte auch nicht wirklich mitspielen.
3: So ist es. Koya Löffler hatte auch immer mal wieder hatte angefangen dann zu früh und ähm, der den muss man jetzt und die drei sind eben auch aktuell stehen quasi noch im Profikader der Füchse. Die muss man wenn wir gleich auf die Saison vorausschauen auch immer wieder benennen, dass das eben Ausfälle sind, die eben schwer wiegen. Es kommen ja noch welche dazu. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber es ist eben ja ja das und insofern war eben die letzte Saison dann wirklich ähm, auch schwierig durchzustehen. Ne? Das war ja das zieht einen dann schon ein bisschen runter und dafür war es dann im Endeffekt ja doch ganz erstaunlich diesen europäischen Titel, diesen ersten der Vereinsgeschichte dann doch noch am Ende zu gewinnen.
1: Auf der letzten Rille sozusagen haben sie den dann geholt. Ich glaube, das viel länger stimmt. hätte es nicht mehr nee, gehen können, sonst Art. hätte die Kraft nicht mehr gereicht. Dann schauen wir doch mal ein bisschen, denn es gibt nicht zuletzt nur aufgrund der Verletzung einen Umbruch, sondern auch aufgrund der Altersstrukturen. Ein paar Spieler sind gegangen, gucken wir mal, vornehmlich, dabei relativ wichtig zu nennen, natürlich Evgeny Pevnov, Ika Romero, Konstantin Igropolo, Pavel Horak, ja, welcher dieser Akteure, Tom Skobelin dann auch noch zum TBV Lemgo? Genau. welcher dieser Akteure wird den Füchsen fehlen und aus welchem Grund. <lacht>
3: Ja, es wird spannend zu sehen, weil ähm, es sind tolle Charaktere eingekauft worden. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh zu sagen, zumal die Füchse hier immer auswärts sind. Wir haben Testspiele irgendwie in der Fremde so oft durften die Berliner Fans sie noch nicht sehen. Deswegen sind wir so also ein bisschen gespannt. Aber die Vorbereitung wir mal insgesamt läuft ja ganz gut. Das kann man ganz, äh, ganz, ganz, ganz so sagen. Natürlich wird eben die spanische Sonne Iker Romero als Typ fehlen, weil der hat einfach natürlich auch generell die ganze Liga bereichert und hat ja wirklich ja, den dritten, vierten Frühling gefeiert und dann immer wieder dann doch noch ganz viele Tore gemacht. Das war schon überraschend. Konstantin Igropolo auch eine feste Größe. Evgeny Pefnov ist ja Gott sei Dank noch weiter in der Liga. War ein toller Schritt, ihn wirklich für, das, für die Rückserie nochmal zu verpflichten. Er hat eine tolle Zeit. Die Fans haben ihn auch wirklich sehr ins Herz geschlossen. Horak wünschen wir alles Gute, dass der ein bisschen verletzungsunauffälliger wird. Also, ich denke, man, jeder Fan hat ja so seine Lieblingsspieler natürlich, wie gesagt, als Person Ica Romero bleibt natürlich so als herausragende Figur irgendwie weil man sich dann den einfach auch menschlich und vom Typ her gerne erinnert aber der hat glaube ich seinen wohlverdienten Sportruhestand jetzt in, im Baskenland vor sich
1: ist ja jetzt auch nicht mehr 22 Jahre alt, sondern schon ein bisschen ja, älter, deswegen äh, hat viele Spiele auf dem Buckel in seiner Karriere, war ja auch früher mit Barcelona beispielsweise immer lang in der Champions League mit dabei. Also ich glaube, der hat sich das auf jeden Fall verdient. Ja, dann lass uns doch schauen auf die Spieler, die die Abgänge ersetzen sollen. Da haben wir beispielsweise auf links außen Bjarki Maedison, kommt vom TSV 4 Eisenach, einer der Top-Torjäger, ich glaube sogar der Top-Torjäger der zweiten hey, Bundesliga. Genau, genau. der ja, hm? Und dann haben wir auf halbrechts Kent Robin Tönnissen, kommt von der HSG Wetzlar, wir haben Drago Vukovic, der vor allem die Abwehr verstärken soll. Wer ist noch mit dabei? Wer wird noch das Füchse-Trikot neu tragen in der kommenden Spielzeit? Und welche Rollen traust du diesen Spielern zu?
3: Ja, also, wir haben einmal Jakov Goyun, ne? Ja, das ist eine absolute Verstärkung, weil eben, also, als Abwehrchef, als neuer, der Dennis Boljaric ersetzen wird. Und es ist insofern natürlich eine massive Verstärkung, weil letzte Saison durch die Verletzung von Boljaric ja es gar keinen Abwehrchef in dem Sinne gab. Von daher ist das natürlich per se erstmal schon mal eine enorme Steigerung. Hat auch internationale Erfahrung. Dann Drago Vukovic, ja, der wird Paralvoric auf jeden Fall auch gut ersetzen und eben hoffen wir, dass er nicht so verletzungsanfällig ist, ist ein gestandener Bundesliga-Profi, den kennen wir. Dann kennt Robin Tennyson, ist ein guter Typ irgendwie, auch so für die weiblichen Fans und er wird sicher auch seine im rechten Rückraum eine gute Rolle übernehmen, also da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Dann den Kreislaufer Ignacio Jimenez, der ist ein später zum Team gestoßen, und wie ich zu hören war, aus der aus der Mannschaft versprüht er so eine, ich meine, er ist gerade mal 21, aber versprüht offenbar schon so eine Lebensfreude wie wie Iker Romero und könnte also so eine Art Sonnenschein werden, wenn wir sehen, wie gesagt, junger Mann. Aber der ist wohl auch schon sehr bestimmt und ja, also haut wohl auch mal schon Sprüchlein rein aus und hat eben sehr, sehr gute Laune. Dann haben wir Bjarke Ellison natürlich, genau, zweite Liga-Torjäger, Torschützenkönig vielmehr. Und er hat neulich auf der Präsentation der Füchse in der Spielbank Berlin am Potsdamer Platz vollmundig gesagt, er will jetzt auch Torschützenkönig der ersten Liga werden. Nullo. Nehmen wir gerne hin, nehmen die Füchse-Fans mit Sicherheit gerne, gerne auf. Und dann gibt es ja noch hier zuletzt verpflichtet nach der Verletzung von Matthias Sakrisson hier Faruk Vrasalic. Und das ist halt gut, das ist ein großer Spieler, ne, der auf rechts außen natürlich helfen muss schnell. Und der kann auch halb rechts spielen, also das ist doch von daher auch eine, eine gute, schnelle, gute Verpflichtung. Und dann geht es halt noch darum, eventuell den verletzten Paul Drucks irgendwie da noch ähm, ja, eine Nachverpflichtung zu machen, aber da ist der Markt wohl relativ dünn.
1: Das ist in der Tat so. Der Markt ist für viele Mannschaften relativ dünn, beispielsweise den THW Kiel, der ja jetzt auch schauen musste, wie kann er einen neuen Spieler bekommen für Philipp Biecher. Also von daher, das ist nicht ganz so einfach. Diese Position ist sehr schwierig zu besetzen und was man ja sagen muss, Paul Drucks hat in der vergangenen Saison eine tolle, eine stetige, eine konstante Entwicklung nach oben genommen. Also es ist klar, der Junge ist immer noch sehr neu mit dabei. Das darf man nicht vergessen. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass er Top-Leistungen bringt in jedem Spiel. Aber man hat gesehen, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das trifft die Füchse Berlin schon ziemlich hart, diese Verletzung.
3: Absolut. Also Paul Drucks, das ist der Mann im deutschen Handball, der da auf der Schlüsselposition die nächsten Jahre mit Sicherheit eine bedeutende Rolle spielt, Toll, toll, toll. Solange er jetzt erstmal wieder gesund wird, hieß ja irgendwie genau wie Matthias so eine Schulterverletzung. Erst hieß es drei Monate. Also, in Alingo Richardson, der neue Trainer hat schon gesagt, sechs Monate werden es wohl werden und er kriegt auch genug Zeit, quasi dann wieder zurück zur Mannschaft zu kommen. Aber das trifft die Füchse natürlich hart. Also der war ja da, hat ja wirklich sensationell letzte Saison die erste Profisaison oder als Vollprofi. Letztes Jahr als Abitur gemacht, dann bei der WM in Katar auch schon alle Achtung international sich da durchgesetzt und äh, ja so eine Spieler, den die sind natürlich im Fokus. Da sind Verletzungen leider dann leider auch eben öfter mal da. Also muss man sehen, das wird schwierig. Also das wird mit Sicherheit schwierig, aber ähm, die Füchse jammern da auch nicht rum, die sagen, es ist halt so und ähm, ja, wir haben halt jetzt ein bisschen viel Pech und müssen halt gucken, dass die anderen, das lebt ja da, da ist dann eben keiner so der herausragende Spieler, das wird viel über die Mannschaftsleistung dann, denke ich mal, kommen.
1: Jetzt hast du gerade den Namen des neuen Trainers schon genannt, Erlingur Richardson, der ja bei uns auch im Interview schon zu Gast war zum Ende ja. der vergangenen Spielzeit. Er ersetzt Dago Sigurdsson, der sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat in Berlin. Tritt er in zu große Fußstapfen deiner Meinung nach?
3: Nö, glaube ich nicht. Also zum einen muss man nochmal sagen, da hat wirklich hat sechs Jahre hier Top gearbeitet. Wahnsinn, sechs Jahre, das ist wirklich viel im, im Profisport irgendwie für einen, für einen Trainer. Und ähm, der hat halt wirklich einen tollen Job gemacht, hat die ganzen na, die Nachwuchsleute herangeführt, parallel mein Auge auf die Jugend eben auch gehabt und hat ja hat seinen Stil gefahren und ist, wie gesagt, mit dem ERF-Pokalsieg hier abgetreten. Besser geht's nicht, jetzt kann er sich um die deutsche Nationalmannschaft kümmern. Auch klasse, auch gut für den deutschen Handball. Und Richards richard der ist ja ist ja auch Isländer, die beiden sind ähnlich alt vom Typen jetzt nicht. Also Erlingo Richardson ist, glaube ich, einer, der stärker kommuniziert als Dago. So konnte, war schon zu hören, sage ich mal, der viel kommuniziert. Aber natürlich haben sie eine ähnliche Philosophie. Und die Fußstapfen, ja, sie sind groß, aber sie sind jetzt auch nicht übertrieben groß. Füchse sind ja jetzt nämlich deutscher Meister, das ist dann was anderes, wenn man dann, äh, ja, beim THW Kiel ran muss. Nein, das wird er hinkriegen, ja, selbstbewusst er... Äh, er macht sein Ding, er hat auch schon gesagt, ich werde viele Dinge weiterführen, ich will die erfolgreiche Arbeit der Füchse weiterführen, aber natürlich habe ich auch meine eigene Handschrift und das muss ja auch so sein. Da wird keiner sagen, ja bei Dago war das und das aber besser. Fakt ist, er hat eine tolle Mannschaft jetzt zusammen, trotz der Verletzten, er hat eine gute Mannschaft, ist auf einigen Positionen durchaus eine Qualitätssteigerung und ähm, da hat er jetzt, ist auch schön, das ist ja auch seine Mannschaft jetzt, eine quasi eine halb neue Mannschaft und da hat er jetzt alle Möglichkeiten, was draus zu machen. Und äh, da sehe ich, also ehrlich gesagt, nicht, die, dass, dass es da irgendwelche Probleme geben sollte. Also mach, die machen guten Eindruck zusammen, <lacht> die Mannschaft.
1: Wie sind denn dann die Erwartungen für die neue Spielzeit? Was erwartet der Vorstand bzw der Verein und die Verantwortlichen und was erwartet das Umfeld?
3: Ja, also mit Plätzen, ist es immer, man muss es ja dann immer für uns auch oder für Öffentlichkeit so ein bisschen benennen. Natürlich haben sie jetzt erstmal das Ziel, die neue Mannschaft zusammenzuführen, zu entwickeln, eine gute Vorbereitung zu spielen und dann natürlich am Samstag dann in Melsung auswärts zu bestehen, was wirklich, weiß Gott, nicht leicht ist, irgendwie mit so einem Spiel zu starten, weil es sind ja Mannschaften, die irgendwo ein Stück weit auf Augenhöhe sind und auswärts, ja, ist dann erstmal schwer. Aber natürlich wird irgendwie erstmal so hinterher vorgenommen, oder es wird auch offiziell gesagt, eigentlich Platz 5. Also man muss schon sagen, Platz 5 ist das Ziel, na, dass dann sozusagen die die erneute Qualifikation für den dann am Ende da auf dem Konto steht. Schöner wäre es natürlich durch einen Final-Vorsieg, aber das kann man ja erstmal sowieso nicht einplanen. Nein, also Platz 5 ist ganz klar die, die Maßgabe, mit der die Füchse antreten.
1: Ein Mann, der da sehr maßgeblich für mitverantwortlich ist, ist natürlich Bob Hanning, der ja auch den Kader zusammenstellt, zusammen mit dem Trainer und der jetzt schon einige Jahre in Berlin ist, der den Verein mit hochgebracht hat. Es gab zuletzt Theater um ihn, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, denn in dieser Woche haben sehr viele Leute auf meine Abschlussfrage, die gleich ja auch an dich gestellt wird, gesagt, für den deutschen Handball wäre wirklich gut, wenn Ruhe einkehrt. Wie nimmt man denn in Berlin dieses ewige Theater um Bob Hanning wahr?
3: Ja, nun ist es natürlich so, also er ist in Berlin natürlich, in erster Linie wird er, denke ich, schon wahrgenommen als der Geschäftsführer der Füchse, der eben 2005 angetreten ist, um den Handball in Berlin wieder aus dem Winterschlaf zu holen, was er ja nun auch wirklich geschafft hat. Der lebt Handball, da sind wir, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der ihn kennt und ich kenne ihn jetzt auch schon lange, auch damals noch vom HSV Handball. Er lebt Handball, das ist sein sein oberstes Begehr, er ist, er ist ein Macher. Er ist unbequem, er spricht Wahrheiten aus, er eckt auch an, das weiß er auch, aber das ist okay, er ist halt gerade, gerade heraus, das schätze ich persönlich an ihm, also man weiß da, wo man dran ist und er ist halt Profi. Ne? Und er will, er hat ja ganz klar sich zum Ziel gesetzt, deswegen, also in Berlin nimmt man ihn eher als Geschäftsführer der Füchse, denke ich mal, war, aber er ist eher auch Vize im DHB für Leistungssport zuständig, wo er sich ja ganz klar zum Ziel gesetzt, hat irgendwie die deutsche Nationalmannschaft mit als ein Teil des, der Mannschaft natürlich 2020 zum Olympiasieg zu führen. Und da eben auch deutsche Spieler, was er ja in Berlin auch gemacht hat mit Paul Drucks, mit Fabi Wiede, jetzt stehen ja mit Kevin Struck, Moritz Schade und Finn ole Fritz auch wieder drei junge Typen im Profikader. Vielleicht schafft es einer, vielleicht schaffen es zwei, dann auch mittelfristig in die Nationalmannschaft, das wäre zu wünschen. Und ähm, ja, das ist sein Ziel. Insofern ist ein Image da jetzt nicht angekratzt, man sieht, es. ich denke mal gerade jetzt der letzte Angriff von von, von dem ehemaligen Bundeskanzler Heiner Brandt, dass der nicht so gut ankam, sage ich mal vorsichtig, weil da ja auch die die verbale Attacke unter die Gürtellinie ging.
1: Ich glaube, das hat niemand so wirklich verstanden, vor allem Ziel und Intention der ganzen Geschichte. Und generell sei ja auch gesagt, die Kompetenz von Bob Hunning im Jugendbereich gerade, die ist, glaube ich, unbestritten. Ich bin sehr gespannt, wie du antwortest auf meine Frage. Und wir kommen dann im Prinzip auch schon zum Ende unseres Takes, Alex. Und ich würde gerne auch an dich diese fünf Fragen dann stellen mit Bitte um kurze Antwort. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
3: Da es viele neue Gesichter gibt. Bei den Füchsen freue ich mich auf alle und es wäre schön, wenn die eingekauften Zugänge, wenn die auch richtige Typen sind und dann den Fans viel Freude machen. Da will ich keinen herausheben.
1: Dieser Spieler, falls er es nicht schon getan hat, darf sich auf keinen Fall verletzen.
3: Ja, damit Drucks, Matthias Sackriss und Kölja Löffler schon 30 verletzt haben oder ja, verletzt sind, darf sich einfach keine mehr verletzen. Punkt.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
3: Ja, ich möchte da zwei nennen. Zum einen war interessant, Frederik Petersen ist ja jetzt als Kapitän neu der Mannschaft. Da wird spannend sein, wer dieses Doppelamt quasi ausführt. Und dann freue ich mich dann in dem Fall tatsächlich auf Fabi Wieder, der mit Sicherheit als Nationalspieler sich in den Vordergrund spielen kann.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz fünf. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
3: Ja, wenn immer mehr Vereine, ja, wie die Füchse eben auch deutsche, junge deutsche Spieler auf Schlüsselpositionen setzen und sie auch wirklich spielen lassen, also nicht nur zehn Minuten, dann das Nachwuchskonzept weiter auch um, auch sich da ein bisschen tatsächlich von den Füchsen angucken, wie Füchse tauen, also sprich eine Professionalisierung auch schon ab 15, 16 in Verbindung mit dem Leistungszentrum und der Schule. Naja, und das natürlich, wie auch die Kollegen mit Sicherheit gesagt haben, dass dieser Machtkampf im DHB befriedet wird und die Profis, die davon Ahnung haben, den Verband in eine erfolgreiche Zukunft führen, weil nächstes Jahr stehen die Olympischen Spiele an, da sollte Deutschland dabei sein und auch wieder ein Wörtchen mitreden müssen, dürfen, sollen.
1: Das wäre sehr, sehr schön, wenn wir am Ende vielleicht da auf einem der ersten drei Plätze landen würden. Alexandra, herzlichen Dank. Die Füchse sollten jetzt jedem unserer Hörer ausreichend näher gebracht sein und deswegen verabschiede ich dich jetzt und freue mich bereits auf den nächsten Gast, auf Matthias Roth und der kennt sich ganz besonders gut aus beim SC DHFK Leipzig. Wir kommen zum letzten Teil unserer heutigen Vorschau der Metropolen im Osten und es fehlt noch der SCDHFK Leipzig, ein Aufsteiger, ein Neuling in der DKB-Handball-Bundesliga und deswegen gibt es auch einen neuen Gast in unserer Sendung. Ich begrüße recht herzlich von der Leipziger Volkszeitung Matthias Roth. Hallo Matthias. Ja, hallo. Bist du voller Vorfreude auf die neue Saison? Ich nehme an, die Euphorie ist auch unter den Journalisten in Leipzig relativ groß in der Premierensaison der Bundesliga.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns alle sehr. Das ist ein ganz großes Erlebnis, Erstliga-Handball hier in Leipzig zu erleben. Es war ja eine lange Durststrecke. Der SC-DFK war viele Jahre von der Bildfläche verschwunden. Der SC Leipzig ist längst Geschichte. Wir erinnern uns noch an große Europapokalduelle in den 80er Jahren, zumindest die älteren. Und von daher freuen wir uns natürlich, wenn wieder erstklassiger Handball hier bei den Männern in Leipzig gespielt wird.
1: Es war ja so ein bisschen absehbar oder hast du nicht gedacht vor vier, fünf Jahren, als das dann so richtig losging mit dem SCDHFK, dass man da so einen Aufschwung hatte, dass das dann irgendwann in der Bundesliga endet oder hast du vielleicht eher geglaubt, zweite Liga, das ist auch das höchste der Gefühle?
0: Also man musste schon großer Optimist sein. Ich bin von Anfang an dabei, habe das begleitet, das Projekt, ähm, habe den SCD-AFK noch in der Oberliga erlebt und auch den schmerzlichen Abstieg aus der damaligen Regionalliga. Also da war vieles noch sehr amateurhaft, sehr im Aufbruch begriffen. Man konnte natürlich nicht an, dass die ganze Angelegenheit so ein rasantes Tempo aufnimmt, Natürlich war es erstmal ein Riesenerlebnis, als damals der SCDFK im Relegationsturnier zunächst in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Es war ja spektakulär, wenn man sich zurück zurückerinnert, Stojanovic im Tor, Abati wurde nochmal reaktiviert und dann eine große Finalschlacht gegen Dessau. Also da waren viele Leute schon zufrieden, haben gesagt, gut, zweite Liga, lasst uns hier erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, das ganze Rad nicht überdrehen. Vor allem deshalb auch, weil viele Leipziger das Beispiel von Concordia Delic noch im Hinterkopf haben, was immer noch hier so ein bisschen mitspukt, die ein Jahr in der ersten Bundesliga gespielt haben und dann ganz schnell sang- und klanglos von der Bildfläche am Ende mit der Insolvenz verschwunden sind. Also man könnte das nicht ahnen. Die Freude ist jetzt umso größer, dass es geklappt hat mit dem Aufstieg.
1: Jetzt hast du gerade ein sehr großes Negativbeispiel genannt mit Concordia Delic, die im Prinzip gar nicht mehr existieren und mit dem großen Handball nichts mehr zu tun haben. Wie nachhaltig ist denn dieses Projekt SCD HFK, Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ja, die Aufsteiger in den letzten Jahren haben sich immer sehr, sehr schwer getan. Mal angenommen, ja. es würde wieder in die zweite Liga runtergehen. Ist das Projekt nachhaltig genug, dass sie sich dann in der zweiten Liga wieder ganz vorne etablieren könnten?
0: Also, ich denke schon, dass das passieren wird, weil man kann Düsseldorf und Leipzig heute überhaupt nicht vergleichen. Bei Leipzig sind ganz andere Strukturen geschaffen worden. Es ist eine ziemlich breite Sponsorenschaft hier aktiv und auch der Unterbau ähm, stimmt natürlich auch mit dem Nachwuchskonzept. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Leipzig die A-Jugend amtierender deutscher Meister ist. Das äh, vergessen einige immer mal. Das ist eine Riesenleistung gewesen. Also Leipzig spielt da in dieser Altersklasse schon ganz vorn mit und diese jungen Spieler, die klopfen auch schon an die Tür bei, bei den Männern, wollen dort mitmischen. Wir hatten das gerade beim Turnier in Kiel. Gregor Remke gerade 17 geworden, wirft gegen Barcelona vier Tore, also ganz außerordentlich. Hat natürlich auch viele Schwächen noch gezeigt, das ist ja klar in dem Alter. Also da muss einem, glaube ich, nicht bange sein, auch wenn das im ersten Jahr in der Bundesliga nicht klappen sollte. Wir haben ja eine hervorragende Halle und wie gesagt auch Sponsoren, die schon signalisiert haben, sollte es nicht klappen mit dem Klassenerhalt im ersten Jahr, wir bleiben bei der Stange, wir wollen weiter mithelfen. Erstliga-Handball mittelfristig in Leipzig richtig zu etablieren.
1: Dazu gehören natürlich auch ein paar Namen im Hintergrund. Der Geschäftsführer Carsten Günther, der war bei uns schon zu Gast im Interview zum Ende der vergangenen Spielzeit. Natürlich wird auch über Stefan Kretschmer in dieser Sendung zu sprechen sein. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aufzeigen, welche Rollen diese beiden Personen haben. Denn bei Stefan Kretschmer weiß man nie so ganz genau, welche Position hat er da wirklich? Wie viel hilft er dabei, in Leipzig halt diesen Erstliga-Handball dauerhaft zu etablieren, was du ja gerade als großes Ziel auch genannt hast?
0: Ja, also Stefan Kretschmer ist ganz wichtig. Das, das beginnt so bei, bei kleinen Sachen, dass er ständig den Namen SCDFK in seinen Kommentierungen bei Sport1 mitnimmt, dadurch das ganze Projekt bundesweit bekannt gemacht hat. Deshalb schauen sicherlich auch von außen viele auf die Mannschaft, auf die ganze Entwicklung. Und Stefan Kretschmer tritt vielleicht nicht im Tagesgeschäft ständig hier in der Öffentlichkeit auf, aber er ist natürlich ganz wichtig bei der Sponsorensuche, bei, bei der Überzeugung auch von sport und hilft natürlich auch als Türöffner mit, wenn es ähm, darum geht, neue Spieler zu überzeugen, nach Leipzig zu kommen, nicht woanders hinzuwechseln oder aber auch einen neuen Trainer zu holen. Der Name Christian Prokop, mit dem ganz maßgeblich jetzt der sportliche Erfolg zu verbinden ist, wäre ohne den Namen Stefan Kretschmer sicherlich hier nicht in Leipzig angekommen, hätte hier nicht unterschrieben, sondern wäre vermutlich woanders hingegangen und der andere Name, Carsten Günther, ein Handballverrückter, der wirklich eine positive Energie nach außen ständig versprüht, alle mitreißt und überzeugt, ohne den SCDFK würde die Sportstadt Leipzig so zumindest, wenn Carsten Günther auftritt, Bundesweit keine Rolle mehr spielen. Das ist natürlich übertrieben gesagt, weil wir haben andere Player hier. RB Leipzig ist natürlich ganz vorne anzusiedeln und man darf natürlich auch andere Mannschaften wie die Handballfrauen vom HC Leipzig, die ja mit ihren vielen Erfolgen ja jahrelang das Bild mitgeprägt haben, nicht vergessen.
1: Nun scheint es im Umfeld des SCDHFK also sehr, sehr gut zu laufen. Man ist da, wie du jetzt gesagt hast, sehr gut und sehr professionell aufgestellt. Und das ist ja gerade für Aufsteiger dann auch wichtig, um in der ersten Liga dauerhaft Fuß zu fassen. Wir wollen aber natürlich auch auf die Akteure schauen, die auf dem Spielfeld dafür gesorgt haben, dass es jetzt Erstliga-Handball in Leipzig gibt. Warum hat es denn in der vergangenen Spielzeit so herausragend gut funktioniert? Man ist ja durchaus auch schon vor der Saison als Favorit in die Spielzeit reingegangen. Und man hatte nie den Eindruck, dass das ein zu großer Druck ist für die Mannschaft.
0: Nun gut, die Favoritenrolle wurde Leipzig natürlich von außen reingedrückt. Die Mannschaft selbst hat sich da gar nicht so gesehen. Wir haben von Anfang an gesagt, lasst uns erstmal machen, wir wollen erstmal spielen, mal gucken, was dieses Jahr möglich ist. Man darf auch hier nicht vergessen dass kurze Zeit zuvor fast die Liga verloren gewesen wäre, letztlich abgestiegen wäre, weil es vielleicht auch intern nicht immer ganz so gestimmt hat. Die ganz klare Stärke in der vergangenen Saison war der mannschaftliche Zusammenhalt, die Geschlossenheit. Das ging vielleicht abgetroschen, aber es war so, die Mannschaft war der Star. Es gab keine Quertreiber, keine Krüppchenbildung, Alle waren positiv eingestellt, waren stets motiviert und ich nenne es bloß mal in einem Beispiel jetzt beim Trainingsauftritt Christoph Steinert. Ähm, Neuzugang von Minden war völlig erstaunt, was schon beim ersten Training, was da für eine Power, was für ein Zug da drin war, wie sich die Jungs gegenseitig gepusht haben. Die haben Tempoläufe gemacht und das bei bei über 30 Grad. Keiner hat irgendwie zurückgesteckt. Also war für Steinert ein Riesenerlebnis, kannte er aus Minden äh, so nicht. Und ich glaube, das ist so der Hauptschlüssel gewesen, warum Leipzig dann für Außenstehende sicherlich ungefährdet, aber verbunden mit einem Riesenstück Arbeit dann auch die Liga so dominiert hat im, in der vergangenen Saison.
1: Du hast jetzt gerade da schon Personalien angesprochen, einen Neuzugang auch, Christoph Steinert. Wir wollen zunächst aber auch auf die Abgänge blicken. Die Mannschaft hat nämlich auch ein paar Spieler abgegeben, die allerdings... Das wage ich mal so zu behaupten. Nicht diejenigen sind, die jetzt den SCDFK in der ersten Liga halten würden. Da wären beispielsweise Henrik Rutowas der Torhüter. Dann haben wir noch René Böse zu nennen. Das ist zumindest ein Akteur, den ich auch kenne, ja, wo ich ein bisschen sagen kann, ja, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Spieler. Aber man muss natürlich dazu sagen, das sind keine großen Namen dazu. Beispielsweise noch ein Marc Pechstein oder Max Emanuel. Also keine Spieler, wo man sagt, da muss Leipzig aber aufpassen, die können sie gar nicht ersetzen.
0: Gut, René Böse war ja Publikumsliebling, einige haben das nicht so verstanden. Am Ende ging es auch um Vertragslaufzeit. Er ist jetzt Anfang 30. Ähm, beide Seiten konnten sich nicht über die Länge eines neuen Vertrages einigen und da hat Böse eben schlecht weg gesagt. Ich nehme das gut dotierte Angebot vom Drittligisten HCL Florenz an. Er wäre sicherlich ein Spieler gewesen, der auch in der ersten Liga hätte bestehen können. Er hat das ja auch in der Vergangenheit auch bei, bei den Füchsen Berlin damals, wo er schon aktiv war, auch gezeigt. Marc Pechstein hat die Erwartungen leider hier nie ganz erfüllen können. Pechstein kam so als Abwehrspezialist aus Hüttenberg, sollte auch im Angriff Akzente setzen und wir hatten immer so das Gefühl, er hat so ein bisschen eine Blockade im Kopf. Wenn, wenn es nicht gleich am Anfang geklappt hat mit dem Würfen, saß dann zuletzt viel, viel auf der Bank oder war nicht mal mehr im Kader. Also Pechstein hätte es, glaube ich, hier jetzt auch in der neuen Saison schwer gehabt, Einsatzzeiten auch, vor allem dann in der noch schweren ersten Liga zu bekommen. Ja, Max Emanuel, Spieler mit großem Potenzial, ist ja auch immerhin Kapitän Nachwuchsnationalmannschaft, die gerade Bronze geholt haben in Brasilien bei der Weltmeisterschaft. Versucht sich jetzt eben in Bietigheim nochmal neu, wollte auch mal eine Luftveränderung von zu Hause weg sich ähm, auf eigene Füße stellen. Und Henrik Ruitovas, ist vielleicht nicht so der der andere Torhüter im, im Vergleich zu, zu Storbeck gewesen. Fehlte vielleicht auch die Erfahrung, die jetzt Milos Potera mitbringt, um auch so den ruhigen Gegenpol zu diesem sehr emotionalen Torhüter Storbeck zu bilden. Das konnte Tovas so nicht zeigen, war aber auch ja ganz klar Publikumsliebling und hat zum Ende, zum Ende der vergangenen Saison mit wirklich großen Leistungen auch zum Erfolg beigetragen
1: dann vielleicht doch der ein oder andere Verlust, den man nicht so leicht ersetzen kann. Zum Beispiel jetzt mit René Böse, wo du gesagt hast, ja, der hat durchaus schon bei den Füchsen Berlin natürlich Erstligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Dann lass uns auf die Neuzugänge blicken. Da haben wir ein paar Namen, die durchaus den Handballfans in Deutschland etwas sagen. Christoph Steinert hast du eben schon genannt, kommt von GWD Minden. Benjamin Meschke, Kreisläufer, sehr bulliger Typ, kommt vom Bergischen HC. Dann haben wir Marvin Sommer vom EHV Aue. Und dann gab es natürlich dieses große Wechseltheater um Ivision. Kurz vom THSV Eisenach und Sergej Sedek kommt aus Krasnodar. Welcher dieser Spieler ist der wichtigste Neuzugang deiner Meinung nach?
0: Also Sergej Sedek konnte ich jetzt noch nicht so häufig sehen. Er hat in den Testspielen schon gezeigt, dass er ziemlich wurfgewaltig ist. Da muss man mal ein bisschen abwarten, wo bei ihm die Reise hingeht. Zumal er jetzt mit einer Bauchmuskelverletzung noch einige Zeit ausfallen wird. Aber also als als Königstransfer gilt natürlich Ives Jorts, der ja auch mal so als der Hammer von Riga äh, bezeichnet wird, allein wegen wegen seiner Wurfgewalt. Und mit den beiden Spielern im linken Rückraum hat äh, sich der SCDFK natürlich massiv verstärkt. Das war auch nötig. Es ist immer noch so die Erinnerung an das Pokalspiel gegen die Füchse Berlin im Viertelfinale im März in den Hinterköpfen bei bei den Beobachtern. Damals war ganz klar zu erkennen, es fehlt an Körperlichkeit. Der SCDFK hatte schlichtweg keine Chance, weil die Berliner vor allem durch ihre durch ihre Größe, durch, durch ihre Power so derartig überlegen waren, dass einem schon ein bisschen Angst und Bange werden musste. Jetzt mit den Neuverpflichtungen ist diese Angst vielleicht nicht völlig verflogen, aber die die Leute gehen jetzt doch schon etwas beruhigter in die Saison. Jorz, Zedek, ähm, so ein großer, bulliger Spieler, Meschke, du hast es gesagt, bringt da auch die entsprechende Masse mit. Und, und Marvin Sommer ist ein flinker Spieler, der vor allem Lukas Binder, dem Kapitän, Druck machen soll und mit seiner Schnelligkeit dann eben auch für die schnellen Kontertore sorgen soll, wenn die bulligen Typen hinten in der Abwehr dann die Bälle erobert haben.
1: Jetzt hast du gerade ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema schon angesprochen. Das hat auch damals Hartmut Meierhofer, der Trainer der SG Bietigheim, gesagt bei uns im Interview. Die Physis, das ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga. Und da möchte ich gleich mal eine Hörerfrage mit einbinden und zitiere. Ich bin immer verwundert, dass die Leipziger so stark eingeschätzt werden. Was hat Leipzig, was beispielsweise letztes Jahr Erlangen und Friesenheim nicht hatten?
0: Na gut, die Leipziger werden sicherlich auch durch ihre Medienpräsenz so so stark eingeschätzt. Also da ähm, muss man sich ja nichts vormachen. Ich habe das ja eingangs schon gesagt, Stefan Kretschmer sorgt immer dafür, dass Leipzig sehr präsent ist, auch in den großen Übertragungen. Und daraus wird vielleicht auch manchmal eine etwas höhere Stärke abgeleitet, die vielleicht tatsächlich gar nicht so vorhanden ist. Leipzig muss weiter so agieren, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Sie müssen aus der Mannschaft herauskommen, ohne jetzt einen, einen Spieler herauszustellen oder für einen Spieler ständig ähm, die Räume zu schaffen. Wenn das gelingt, dann kann es die ganz große Stärke sein das wird die Saison zeigen ob Leipzig wirklich stärker ist als ähm, der HCR Lang oder andere anderer Aufsteiger aber die Vorbereitungsspiele machen da Mut und Leipzig kann es durchaus schaffen die Liga zu halten vor allem aber auch wenn das Umfeld ruhig bleibt und wenn die Mannschaft auch in der Psyche damit umgehen kann vielleicht auch mal mit zwei oder drei Niederlagen in, in Folge umgehen zu müssen und dann eben nicht den Kopf zu verlieren und wenn wenn das alles im Zusammenspiel gelingt dann dann kann der SC-DFK es durchaus schaffen, endlich mal wieder, dass ein Aufsteiger auch die Liga
1: hält. Sprich, Klassenerhalt schwierig, aber möglich.
0: Genau, so würde ich das sehen, ja.
1: Wunderbar, dann sind wir im Prinzip mehr oder weniger am Ende der Sendung angelangt. Auch für dich gibt es natürlich noch ein paar schnelle Fragen zum Abschluss und wir starten durch mit der ersten in der neuen Saison. Freue ich mich am meisten auf
0: Auf die Derbys mit dem SC Magdeburg.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen. Ganz klar, Ibis Europe. Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
0: Das könnte Christoph Steinert werden, ja.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz?
0: Mindestens 15.
1: Für den Handball in Deutschland wäre gut.
0: Wenn endlich mal wieder ein Aufsteiger den Klassenerhalt schafft und damit auch die Liga wieder im unteren Bereich spannender gestaltet
1: ich hätte übrigens auch nichts dagegen, wenn es obenrum wieder spannend wird. Das hören wir dann morgen, ja. Ja, Matthias. Denn da da geht es um die Mannschaften im Norden, beispielsweise die SG Flensburg-Handewitt und den THW Kiel. Was bedeutet, und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Einschätzung zum SCDFK Leipzig, dass wir am Ende sind mit unserer Vorschau auf die Teams aus den Metropolen im Osten. Und heute Abend geht es ja dann auch endlich los mit dem Auftaktspiel TVB 1898 Stuttgart, ehemals TV Bittenfeld gegen die HSG. Wetzler und alle Informationen zu unserer Sendung gibt es natürlich wie gehabt auf unseren Social-Media-Kanälen bei facebook.com/kreisab oder auch auf Twitter at Wir hören uns dann morgen wieder hoch im Norden heißt es dann und ich wünsche noch einen schönen Freitag